0: Жизнь в каждом звуке. Свободная FM. Женский клуб на свободном радио. Маленькие секреты большого счастья.
1: Здравствуйте! Это программа «Женский клуб» на свободном радио. Здесь ее ведущие Инна Саруль. Привет, Катенька! Меня зовут Катя Ватуля. И сегодня у нас в гостях прекрасная женщина Надежда Джумаева.
0: Привет. Всем привет.
1: Надежда – врач, психотерапевт, психолог. Я знаю, что ты работала во время ковида в красной зоне. Об этом мы обязательно поговорим. Трижды мама, супруга-миссионера Хасана Джумаева. И ну, просто очень красивая женщина. Я думаю, что все смогут в этом убедиться, когда посмотрят фотографии нашей программы сегодняшней. И мы, конечно, хотим сегодня с Надеждой поговорить о важном, о том, что волнует каждую женщину. Ну, конечно, поближе познакомить вас, друзья, и сами хотим поближе. Ближе познакомиться, и я
0: уверена, мы научимся чему-то очень важному и нужному сегодня. Это правда здорово, что мы сегодня можем снова, как такая у нас терапия здесь для духа, души и тела. А, нет, нет. а сегодня с тобой, вообще с профессионалом, мы еще сможем больше узнать вопросов таких, а верни, ответы на свои вопросы.
1: Мне кажется, история жизни вообще очень много мучит. Надя, расскажи, пожалуйста, вообще откуда ты родом? Из какой семьи? Вот Вернемся немножечко в детство uh -huh. твое. Хорошо.
2: Родом я из Центрального Черноземья это Липецкая область, из большой многодетной семьи, из семьи верующих родителей. У меня папа там, в третьем поколении верующий, мама uh -huh. тоже. В семье моих родителей было 13 детей. Ого! Uh -huh. Да, вот я четвертая. Uh -huh. Вот у нас 5 мальчиков, 8 девочек. Плюс еще у наших родителей есть один приемный мальчик, но он с собственной отсталостью, такому уже во взрослом возрасте попал в семью. Ну и был период, когда там жила дальняя родственница с инсультом. За ней некому было ухаживать, и родители тоже ее привели домой, и мы за ней ухаживали. и Она потом приняла Иисуса в конце жизни. Вот, значит, росла я всегда в христианском окружении, всегда в окружении церкви, верующих людей. То есть тот стержень веры, он во мне закладывался с детства моими родителями, мамой, папой. Они, ну, как я сказала, уже из советы Церквей, глубоко такие церковленные и прививали мне любовь к Богу
0: с детства. Здорово. Как же влияла твоя семья, может быть, папа, мама, на выбор профессии? Вот в школе расскажи, вот ты училась, что угу. тебе было близко?
2: Когда я училась в школе, конечно же, в последние годы да, там, класса учения задумывалась о профессии, смотрела разную литературу, читала. Библиотека сельская, которая у нас была, я прочитала сверху донизу.
0: Это обычно какое-то советское здание, так атмосферно, закончишься. Вспоминаю свою тоже. В Черноземье просто тоже росла, мы там в соседние области. Библиотека,
2: что под меня книги новые заказывала. Когда нужно было выбирать профессию, она там по выбору профессии книги мне привозила с области. Вот <сёк> очень интересное такое время было. И у меня всегда было такое желание, потребность заботиться о людях, но к выбору профессии я, скажем, не совсем сама пришла. Моя старшая сестра Галина, она училась на врача-офтальмолога, и как-то мама с папой тоже вот подвели меня к этому, и сестра, плюс тоже очень сильно повлияла на то, чтобы я пошла учиться тоже на доктора. Я поступила на бюджетное отделение, Воронежский медицинский университет. Вот училась там с 2008 года.
1: Слушай, ну вот очень интересно на самом деле, как происходило это формирование вот этого желания, потому что, ну, конечно, я зашла на твою страничку и прочитала о том, что вот такой пост, там даже в закрепленных и он озаглавлен «Мой путь от нелюбимого медвуза к любимой профессии». Да, то есть ты так вот сразу сказал, что нелюбимый медвуз был. Но мне
2: показалось, что ты так осознанно достаточно подошла выбор, к этому да, выбору. Скажем, где-то ну, до курса третьего мне очень не нравился университет. Это была очень сложная учеба. А почему не нравился? Потому что это... Скажем, наверное, больше из-за самой школы, из-за отношения некоторых преподавателей. да. Ты там из какой-то сельской школы пришел. То есть отношения такое... Приножатые. Отнош... Отношения, mm -hmm. да, уязвимость свою чувствуешь, да, особенно когда ты финансово не подкован, mm -hmm. когда ты принципиально не даешь взятки, да, ты mm -hmm. все сдаешь сам. Вот. Это, конечно, было непросто для меня. Но после третьего курса у нас начались циклы, которые именно вот уже практические, да, на которых мы видели людей, мы видели пациентов, мы прям в больницах работали, мы работали в детских больницах с детками, которых там оставляли родители с очень тяжелыми детками, с редкими заболеваниями. И тогда у меня уже появилась именно любовь к медицине, любовь к людям и желание им помогать. Угу. А вот именно вот я это четко осознаю где-то после третьего курса.
0: А вот как верующий ты приехал? Что для тебя было это вот смена города? Ну, чтобы вы понимали, это маленькое село
2: было, в котором из моего окружения это мои братья и сестры и там единицы там, неверующих подруг и то, с которыми мама ограничила мне общение. Да? Это большой город, миллионник. Я одна на квартире. Сначала я была, конечно, немного в шоке, но для себя приняла одно такое очень важное решение: что, что бы ни случилось, я всегда буду ходить в церковь и на все церковные мероприятия. Mm -hmm. да? То есть это на все разборы библейские, там общецерковные, где только бабули были, на все молодежки, на все спевки, на утреннее собрание, на вечернее. Да? А вот, Когда да, у, все... у тебя время, все-таки медицинские,
0: тем. это же обычно. Я, да, так, да, вижу да, много да, да. Но времени.
2: опять же, ну, планировала время mm -hmm. так, чтобы могла успевать. Mm -hmm. да? mm -hmm. То есть, ну, конечно, если там были какие-то молодежные тусовки, именно тусовки, я на них не ходила, потому что мне надо было учиться. Надо некогда было. Но а поскольку там всякие разборы, молитвенные, они все проходили вечернее время. Это было по пути мне с учебы. Я обычно заезжала, побыла там на служении, на встрече, и потом уже ехала домой и дальше занималась. Клево, у тебя
0: просто были свои приоритеты, ты их
2: держал. Да, да, вот и да. это на самом деле было очень важное решение, которое помогло мне устоять в новом городе, да. Ну, то есть это город, это искушение, соблазны, это абсолютно другая среда, полностью неверующие люди, да. А, и второй курс, то есть первый курс я жила на квартире, а второй курс я жила в общежитии с двумя неверующими девчонками. Да. Вообще челлендж что-то еще. А, вот, да. Mm. И, ну, Бог так послал, что вот когда я жила на втором курсе в общежитии, то в этом же общежитии еще жили братья, сестры, тоже верующие. И как бы я прям чувствовала, что когда мне было очень тяжело с ними, вот и морально как бы вот все давило на меня, я уходила к ним. А вот это Вася и Таня Завадский, брат с сестрой. Ну, а на третьем курсе уже поступила моя сестра в медицинский медсестру, и мы с ней отдельно жили в комнате уже, это Получилось. уже было
0: более это родственно, был... да. Да, это
2: было Гораз гораздо У вас проще. прямо династия, да, да какая-то медицинская получилась? Ну, скажем, Сколько? у нас, получается, старшая сестра Галина, она врач-офтальмолог и специалист по микрохирургии глаза, сейчас она Вау, в Америке. Да. Потом вторая сестра, она логопед, и она прямо, ну, она долгое время жила в Санкт-Петербурге, сейчас вышла замуж и уехала в Мексику с мужем. Вот. Она прямо работала с детьми с очень сложными в коррекционных центрах, прям такой профессионал очень высокий своего дела. дело. А потом я это врач в первую очередь терапевт, потом сейчас я переквалифицировалась на психотерапевт, сейчас прохожу еще обучение вот с прошлой недели на
0: психиатра. Mm -hmm. а mm -hmm. вот. Надеюсь, ты никуда хоть далеко не видишь. Ты раз только авторимолог, думаешь, как классно, может быть, знакомый авторимолог появится в Америке. Моговец. Думаю, а да, uh -huh. вдруг Лабея понадобится Мексика. Так, ты... потом,
2: потом сетра, медсестра у меня, но она не осталась в медицине, а вот как-то она ушла из этого. Ну а дальше у нас уже идет сервисы туризм, инженеры, программисты. Сейчас сестра поступила на рекламщика. Ну, короче, Что дальше. Здорово mm -hmm. иметь большую семью. Вообще у тебя в семье все специалисты. Что-то. А, еще одна сестра, которая живет здесь, в Москве. Она уже работает. Вот в прошлом году закончила в Евдокимова ординатуру ортопед-стоматолог. То есть она ведет прием уже Классные короночки, Венеры, импланты. Сколько хорошо из
1: вашей семьи ребенка? Самая
2: младшая у нас сестра это Николь. Ей сейчас 14 лет. У вас мама герой. Вообще просто... Да, и, да, мама. Да. У нее,
1: наверное, орден есть, да, какой-то за
2: 10? Детей а, нет, да пока и... ей еще не Приняно. дали. Там одно из условий для получения этого ордена, что все дети должны жить в России.
0: Но не про нас, когда у нас
2: такая интернациональная семья. У нас все дети... Не понимаю, что вы изменили? Ну-ка, все
1: дети. Все дети, они все не русские. Все Вот настоящая
0: дружба народу. Да, какие... Получается, с
2: У одной сестры, которая... Она категорически не хотела в медицину, хоть мы ее уговаривали всеми. Она выбрала сервисы туризм, училась в Санкт-Петербурге, и там начала общаться с одним парнем, он на детский хирург по недоношенным детям, Хаэль. О, и они да. вместе после свадьбы, как он закончил свое обучение, уехали в Боливию, сейчас живут в Боливии.
1: Можно весь мир объехать. у вас просто какое-то реальное направление, интересное. Свои родные. Надя, вот скажи, вот ты как психолог, как психотерапевт, вообще психологи часто говорят, что все мы родом из детства, и детство, оно очень сильно влияет на то, какими мы потом становимся. Ты согласна с таким утверждением?
2: Очень интересный вопрос, на самом деле. Если отвечать на него как психолог-психотерапевт, да, то большинство паттернов, они но закладываются в детстве. Да? Отношения с мамой, да, отношения с папой. Да, вот да. они влияют, конечно, на наше будущее, но, опять же, когда я стал взрослым, я говорю, что вот у меня есть проблема, и в этом я нато мама с папой, или у меня есть проблема, и я ее решу, несмотря на то, что мама с папой мне там... Ну, вот так случилось, да, ну, по-другому они не умели. Суть в том, что не перекладывать ответственность себя на родителей. Да?
0: Ты как христианка, это уже говоришь. А, да, да, на самом деле как христианка, да, потому
2: что, скажем, ну в некоторых... Ну, я занимаюсь именно психотерапией, которая доказано научно, что она эффективна, что она работающая. Да? То есть я не использую методики какие-нибудь карты Тара, там, либо еще что-то. Нет, ни, никакой эзотерики, mm -hmm. чистая mm -hmm. медицина. Да? То есть если у меня нет твердой почвы под ногами, опоры на многочисленные исследования, которые показали результаты, я не могу этим заниматься. Потому что если я в это не верю, как я буду с этим работать? Никак. Да? И в плане медицины, вот, и в плане психологии, да, вот этот вопрос извечный. Да, что виноваты родители. Мне а, кажется, это от Фрейда от, откуда-то пошло, а да? Это, вот, все
1: за ним повторяют.
2: Скажем, и Фрейд, все об этом говорили, психиатры, все известные психологи говорили, да? Ну, как бы это есть то, что есть, но... А суть... Нужно узнать, увидеть эту травму или... А, суть в том, что ты дальше с ней будешь делать. Да, да? А понятно. Вот, что ты будешь дальше с ней делать? Или, например, влияет это на тебя сейчас или нет, да? например, ну очень такой простой пример, да, большинство людей успешных в плане материально в мире, у них в большинстве случаев их успех он состоялся за счет компенсации. Когда они приходят ко мне на прием, встает вопрос, убирать эту компенсацию или нет, потому что если я ее беру, тогда он будет не успешен. Ему так кажется, да? Вот. Но, опять же, здесь, как говорить, плохо это или хорошо. То есть надо смотреть лично конкретный случай. да. Если это а, психотравма, которая случилась и которая мешает тебе жизнь, из-за которой ты там еще поведение ведешь, да, там ты не ходишь в торговые центры, ты там не общаешься с друзьями, с близкими, ты не доверяешь никому, ты считаешь, что все вокруг тебя обматывают, конечно, с этим надо работать, это надо убирать, потому что это мешает тебе и жить, и верить, и созидать хорошие отношения правильно, как учит нас Бог и Библия. Ну вот здесь надо смотреть все прямо, ну, лично по случаю. То есть
0: вот такие общие ответы, они будут, к сожалению, неуместны. Угу. Очень интересные вопросы, которые ты затрагиваешь, да, мы их еще продолжим да, к Психологу и психотерапевту мы к тебе, да, еще а, да, обратимся. Обратимся. С Это свободное радио. Маленькие секреты большого счастья. Расскажи, как ты познакомилась со своим будущим мужем, ну нынешним. Uh -huh. Uh
2: -huh. Uh, в общем, когда я училась, да, я понимала, что из-за учебы, ну до четвертого курса я точно не смогу никакие личные отношения выстраивать, потому что нет времени. И так приблизительно я прикинула, что мне нужно будет после пятого курса либо начать выстраивать отношения, либо там выходить замуж. Да? ну как бы и возраст такой уже
0: репродуктивный.
2: Ну,
1: 20
2: лет с небольшим, что за
0: возраст. 22 года. А, наверное, мама начала рано рожать если столько детей. Мама 23. А, не так уж и рано. И в 18. Да, не в 18, правда.
2: Некоторые девушки уже с 18 такие, что такое, я до сих пор не замужем. Но у нас у родителей было такое направление, что все должны получить образование, высшее все. Вот даже брат, который, он не хотел учиться высшему, вышку получать, родители все равно его устоящее строили в институт. Через полгода ему пришло письмо об отчислении и стипендии за полгода. Он сейчас в другом успешен, но суть в том, что у родителей вот прям эта обязанность, которую они считают, что они нам А кто они сами по профессии были? Или есть? Мама моя, она родилась в Западной Украине. Из-за того, что она была верующей, там были гонения на верующих, ей не дали отучиться ни на кого. То есть она хотела очень нравится учиться на швею, но по факту она не получила никакой профессии. А папа, он учился, ну, что-то вот это, сварщик, сварщик. Mm -hmm. да? Ну, вот такие mm -hmm. вот рабочие профессии раньше были, да? Сейчас говорят, сварщики много получают очень быстрее. Вот так
1: вот. Ну, у них свое хозяйство было, то есть у вас вот свой дом, и занимались
2: этим. Да, да, у родителей большое хозяйство. Папа говорит, с количеством детей она прием нажалась. Если бы не было детей, я бы не стал фермером. Сейчас они с братом mm -hmm. занимаются, фермерством у них, ну, достаточное количество земли, то есть уже такое... В Липецкой области. Липецкая, mm -hmm. да, да-да-да, это самая плодовитая земля. Черноземье. Да-да-да, mm -hmm. на самом деле это так. А вот, Ну и вернувшись к истории знакомства, mm -hmm. скажем, тогда я поняла для себя, да, что ну, нужно уже себя готовить к каким-то отношениям. А, ну, у меня не было ни опыта ни с кем, ни общения, ну... Ну, потому что я училась и была в молодежи. В молодежи мы общались все по-дружески, да. А вот, и я для себя определила, скажем, ну, такие вот критерии, так, да? Это список. Это личное. Это было личное, так
0: что не советую всем придерживаться. У каждого должна
2: быть своя стратегия. То есть, у меня на самом деле были, как я считаю, что они самые такие адекватные критерии. Это человек должен быть обязательно верующий. Да, то есть христианин, именно верующий, да, сильный верующий. А этот человек должен мне нравиться, и этот человек, ну, для меня это важно было, чтобы он не был там замужем или женат. Как бы вот для это меня... очень
1: здоровые, очень минимальные, мне кажется, даже
2: Да-да. Вот. И... После четвертого курса у нас в Воронеже прошел всероссийский медицинский христианский лагерь, который организовывала также я. Еще один там брат, но ну, наша команда медиков христиан из Воронежа. Вот было очень классное время. Я прям так послужила хорошо, прям радостно. И после этого лагеря начала как бы думать, господи, вот мне нужен муж, мне нужен и как-то вот начала по сторонам глядеть. Ну что-то никого нет. Думаю, ну ладно, пошли от Бога. Обычно продолжается еще долго учиться. Вот. И так получилось, что в Воронеж приехал Хасан с другим братом из Брянска, ну, на молодежную. И как-то начали все говорить, у него было очень интересное свидетельство. И так вот мы через общих друзей познакомились. Сначала общались в соцсетях, потом, когда я его первый раз увидела. Да, то есть ну, мы до этого по видеосвязи, он учился в Новосибирске, на филолога, специалист по персидским языкам. И когда вот он первый раз ехал, чтобы меня видеть вживую, его друг тоже ехал к своей невесте, которую я знаю до сих пор. Мы с ней общаемся в очень хороших дружеских отношениях. Он мне в этот же день, когда первый раз меня увидел вживую, сделал мне предложение.
1: Горячий парень. Какая история. Как
2: у вас быстро. Получается, мы начали общаться в сентябре, а в ноябре они приехали. Вот, в ноябре он мне сделал официальное предложение. Потом было знакомство с семьей. В январе уже помолка в церкви. И после, получается, Хасан заканчивал институт в Новосибирске. Да, это у него второе высшее образование. Он приехал потом в Воронеж за две недели до нашей свадьбы. подготовиться, в принципе, можно. И, в общем, у меня еще оставался шестой курс, и еще интернатура. И мы, получается, еще два года жили в Воронеже.
0: Ну, как здорово!
1: Да, слушай, ну твои критерии были соблюдены. Вот такие понимаю.
0: зрелые, готовые, понимающие уже были, и вот Господь вас... Да, да, да. Ну Соединял у Хасана тоже интересно. там,
2: ну, это, думаю, может быть, он когда-то Дойдет до сам, нас да. и расскажет нам да. свою историю. Да, да, да. да.
1: Но как, как ты вообще поняла, что именно он, вот это тот человек, которого Господь для тебя вот приготовил или выбирает вместе а, с
2: тобой? Ну я к этому отношусь не так, что вот единственная вторая половинка существует на земле, да, а если это человек в Боге ходит, да, и, конечно же, я общалась с друзьями, с его свидетельства из той церкви, из Новосибирская тоже слушала, и у меня не было никаких каких-то препятствий, да, то есть человек мне это очень нравился, конечно, у меня была влюбленность, скажем, такая девичья, угу. а, вот, и прям таких каких-то сомнений нет, не... как-то Бог положил сразу на сердце, а, и
0: родители приняли его хорошо тоже, и друзья все вы как Всего семья дальше продолжали двигаться как-то в служении, <свят> или вы уже хотели сразу э, завести с детками, а потом уже а... Еще <свят> поработать, послужить после?
2: <свят> а, у нас сразу же появилась Ксуламита. А вот, как я иногда еще шучу над Хасаном, говорю, ты хотел убедиться в моей фертильности. <свят> <свят> а вот, Суламит, да, у нас просто. сразу же появилась Ксуламита. Я заканчивала шестой курс, она родилась у нас в апреле, у меня в июне были госы, мама даже на неделю забирала... Суломит, чтобы я могла их сдать. Потом у меня началась интернатура. Полгода это была Воронежская областная больница во всех отделениях, в таких узкоспециализированных. То есть это направление терапии было, да, и нужно было все профили пройти, в них проработать. И с Нового года у меня началась уже интернатура непосредственно в отделении. Это было уже не Воронеж, а Липецк. Очень такое крупное межрайонное отделение, собственно говоря, которое мне дало большой опыт, в котором я, скажем, прошло становление именно как врач, и не просто как врач... Хороший врач, очень хороший врач, да. Ну Слава Богу, Бог мне послал там очень хороших учителей, с которыми я до сих пор поддерживаю и отношения и связь, и там иногда советуюсь по каким-то вопросам. В общем, mm -hmm. Бог благословил в этом.
0: Слава Богу за преподавателей. В Воронежские вообще сильные государственные университеты, там, да, есть там разные факультеты. лечебный, педиатрический, ну, сильный институт. То что это Вообще да. высшая школа там сильная. Да, я да, знаю да, да. много
1: воронежских университетов. У меня сестра
0: Родная в ИГУ закончила экономический факультет.
1: И, кстати, ты... вот международные связи тоже, по-моему, достаточно да, широкие да, в, да. в Воронеже. Да, примерно, да, многие да, там, да. да, Иностранцы учатся. Ты сказала, что у вас вся семья девушки межкультурные браки mm -hmm. заключили. А, ты была, наверное, не первая, кто Нет, вышел замуж. я была твоей... первая. А ты была я первая. Я была первая, да. Открыватель. Я подала да. всем пример. <laughs> так. ну тогда расскажи вот, о межкультурном браке, ну, межнациональном браке, mm -hmm. потому что Хасан... Mm -hmm. Таджик. Таджик, то есть это все таки своя, очень уникальная, не похожая на нашу культуру. Как тебе в новой семье да. чувствовала себя? Еще,
0: как они, вот наверное, все на свадьбу как приехали, нет? Поскольку говорила, что в
2: Воронеже церкви они достаточно, скажем, такие сдержанные, да, на свадьбу к Хасану приехала только одна сестра, смогла приехать, потому что это из Таджикистана, это дорого и далеко. Но ну, мама боялась ей лететь. А у него много, кстати, братьев сестер? У него два брата и еще три сестры. Угу. Ну, практически все верующие, практически угу. все в Боге. Верно? Нет, не три-четыре сестры, одна сестра-двойняшка. Да, он из двойни, Хасан из двойни.
1: Вот она и приехала,
2: да? Нет, приезжала другая старшая сестра. Она в это время с мужем, они находились в России, а здесь работали, здесь пипали и приехали. Но на самом деле межкультурный брак, это достаточно сложно. Как я сейчас отмечаю, что в наших церквях нет должной подготовки к бракам. И, скажем, из-за этого возникало много трудностей, которые было сложно преодолевать, потому что разные культуры. Вот я вам приведу очень интересный пример, ну, который вот был в самом, начале, в самом начале нашего пути, когда к Хасану приходили братья в гости, они общались что-то вместе, или там, например, ко мне подруги, а к нему, например, братья, да, и они там общаются, что-то разговаривают, и если я влезала в разговор, да? А, ну, в их культуре mm -hmm. это считается очень неприличным. Да? И, ну, ввиду того, что его язык еще русский был недостаточно хорош, он иногда mm -hmm. использовал слова, которые <laughs> были очень резкие для слышания. Mm -hmm. да? Пример. Он общается с братьями, подхожу, что-то говорю, и он говорит, Надя, закрой рот. Сзади стоят мои подруги, здесь стоят братья из нашей церкви, которые все меня знают, и они такие смотрят, что делать. Я потом Хасану объясняю, говорю, Хасан, ты знаешь, это звучит очень грубо. Говорю, если ты хочешь, например, пообщаться с братьями, можно сказать, мы сейчас хотим пообщаться одни, давай чуть позже ты меня спросишь, да, то есть а он, да? Угу. Или, ну, как бы, то есть он это не, не воспринял... воспринял проблемы, мы, не конечно, видел проблемы, да? Вообще отношение угу. к
1: женщине в восточной культуре совершенно другое, да. и нам
0: без подготовки вообще да. сложно это понять. Просто интересно, будучи христианином, чуть-чуть же все эти как бы традиции, они-то подстираются, они как-то мягче становятся, да, да, что уходит, да, как да, бы, да, да?
2: Да, они подстираются, и когда возникает конфликт, мы решали его не в контексте «я русская, я, ты таджик», а в контексте «я муж христианин, а ты mm -hmm. жена христианка», да? То есть Тогда в...
0: есть шанс и вообще надежда на отношения. Да, да, на, да. На, на, да на самом деле,
2: если люди не, ну, не во Христе, не в Боге, не и межкультурный брак, это будет крайне сложно, это будет крайне сложно.
1: А да. что нужно знать, вот людям, вступая в такой брак, вот полюбили люди, вот видишь, ты говорил, там такая влюбленность, такая uh -huh. вот была, может быть, ослепленность даже немножечко. А люди думают, что все можно преодолеть, и они попадают в такую ловушку и не могут понять вообще, как выйти, как подготовить себя к тому, что тебя ждет впереди.
2: Есть ли вообще такая возможность?
1: подготовить к чему-то? Может быть, мы дадим какой-то
2: совет сейчас mm -hmm. нашим слушателям? Ну, смотрите, как бы, что я видела, да, на своем опыте. Та модель семьи, которая была известна мне, и семьи моих родителей, и, например, там, сем семьи тех, которые меня окружали. Это чисто церковные такие традиционные семьи. Ни шаг влево, ни шаг право. И мне было очень сложно принимать решение одно из... Из моментов, который был в нашей церкви Воронеже, когда мы на тот момент были, там были домашние группы для молодых семейных пар. Это то, что нам очень помогало, который проводил наш пастор. Там были темы обсуждались с практическими заданиями. То есть это очень сильно помогало. Если мы говорим о том, перед вступлением в брак, я считаю, что нужно сделать, как в некоторых азиатских странах перед вступлением в брак обязуют сдавать там анализы определенные, да, так надо бы вести по закону предбрачное консультирование. да, По закону, да, прямо чтобы... Потому что на самом деле, чтобы не наломать дров, обо всех вещах это на берегу, и чтобы потом не перетягивать одеяло в свою сторону. Ну,
1: хотя бы сказать, чего ты ждешь от меня, а чего я жду от тебя, да, и потом
0: сравнить эти два списка и увидеть. У меня, слава Богу, что Бог благословил этим в церкви нашего чудесного дослужителя, он Сейчас до сих пор занимается наш пастор этими как раз доброчными консультациями. У нас с мужем также они были, и они, правда, очень сильно помогают. Даже если ты там прям ну не все, естественно, мог запомнить, все, ты пропитывался, мы всю эту тему на неделе обсуждали, и как-то Бог сверхъестественным образом реально это всплывало как-то на неделе, когда мы об этом молились, и мы прям начинали эту тему проживать. Я вообще удивлялась, как так происходит. Вроде серию прошли, а через пару дней это все оживало. Ну вот, и когда после свадьбы вот просто это тоже всплывало в памяти, и мы как бы были, ну, у нас вот была почва такая уже, чтобы как-то к этому прийти обсудить, мы были научены, и потом мы могли это применить. А когда ты и не научен, то что тебе применять? Тогда и конфликтов намного больше. Поэтому это большое благословение, да, добрачной консультации.
2: Да, на самом деле, это очень важный аспект, который, когда находишься в добрачном консультировании,
0: ну, если это профессионалы, да, я
2: думаю, что они пройдут по всем сферам, начиная от духовных, заканчивая материальными, да, и все, там, и, сексуальные темы, да. и там, то есть это обязательно как бы, надо, да. <laughs> Потому что ну, это то, что потом всплывает, встает и все. А, вот, да, а, психо вот, да, да, а я вот... 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 и я вот... я все Или там, вот у меня мама так делала, я буду делать так, и все Потом все это выливается в огромные проблемы. Действительно, те модели поведения,
1: которые мы видим в своей семье, в родительской семье, мы же их потом неосознанно ну, и применяем у себя. Мы их 100%, да, 100%, да, 100 как бы, да.
2: переносим и применяем, используем у, тебя же такое у себя. Представление. Почему как бы говорят, да, что браки наиболее крепкие и успешные, например, если это ДВР и ДВР? Да? Ну, потому что у них образцы модели mm. Семьи mm -hmm. одинаковые, mm -hmm. и модели да. семей одинаковые. Меньше конфликтов, да. больше точек соприкосновения, да... Во многих вещах они мыслят одинаково. Ну вот, кстати,
1: да, многие советуют, если там говорят о том, как выбирать там будущего супруга, супругу, что вы должны быть похожи в чем? то То есть у вас должно быть максимально какое-то совпадение. Конфессии даже хотя бы, если говорить, да, про верующих. Совпадение должно быть максимальное, да, по многим точкам. А ты выбрала совсем из другой, как противоположности сходятся или как?
2: Я вот сейчас сижу, думаю, анализирую, да, были ли кто, кого я могла выбрать в с тех, кто похожи, такие же, как и я. Да, были такие братья, но даже некоторые там мамы их подстегивали, говорили: вот, посмотрите, Надя такая Какая невеста завидная, доктор конечно. там все, да. А вот, но как-то не знаю, наверное, может быть это вот то, что Молодая девушка, да, когда ты видишь решительного мужчину, который сразу делает действия, которые, ну, как бы... Я всегда всем советую верить не словам, а делам, если по отношению uh -huh. к мужчинам, да. А, вот, и если там дела еще сходятся со словами, так это же вообще шикарно.
1: Просто период завоевал. ухаживания был недолгий.
2: Ну, получается, да, мы познакомились в начале сентября,
1: в ноябре он уже Предл... сделал да, предложение. Да да, и, предложение видимо, ты согласилась.
2: да, 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 да. Ну, в принципе я как бы молилась, я понимала, что он едет ко мне и что этот вопрос встанет. Я когда э, он ехал, понимала, что мне нужно будет дать какой-то ответ, и я для себя его, конечно же, уже приняла, да, посоветовавшись с родителями, с
0: пастором, ну, спросив про него.
1: Свободное радио,
2: Свободное ФМ.
0: Надя, ты вот пишешь, да, на своей страничке сейчас ты как раз делилась с этой темой, что тебе не все равно ты не можешь пройти мимо вот чужой уже боли, переживаний. Тебе вот это близко. Не каждый человек готов набраться столько вот внутренней какой-то силы, чтобы э, сносить какие-то жизненные проблемы, может быть, даже и свои. У нас у всех они могут быть везде еще и помогать людям, и причем вот с разносторонними проблемами внутри себя, в конфликте с какими-то другими людьми. В общем, как ты вот вышла на эту стезю от доктора, еще и чтобы большей душой заниматься во всякими mm -hmm. вопросами? Mm -hmm. Ну, я думаю, что как бы сейчас уже анализирую, я понимаю, что, во-первых, конечно же, у меня
2: предрасположенность есть кинетическая к этому, да, потому что я эмоционально очень устойчивый и сильный человек, даже работая в красной зоне у нас было отделение из 12 докторов самые сложные конфликтные пациенты с ними работала только я потому что ну другие не могли справиться я относилась всегда к ним как к пациентам как к больным людям
0: которым я сейчас помогаю которым я сейчас служу а вот в чем сложность вот чтобы мне вот слушатели может как-то немножко понять почему другие не справлялись ты, ты справилась вот в чем вот эта вот нагрузка идет если конкретно по примеру, да, то ну,
2: человек, допустим, какой-то очень важный, деловой, он тебе воспринимает не как врача, как обслуживающего персонала. Он может оскорблять, говорить ужасные вещи, требовать там, чего ему хочется. да И в то же время нужно разрулить эту ситуацию, чтобы это не стояло ор на все отделение, чтобы в то же время он получил свое лечение, и нужно объяснить ему, чем и как мы лечим, то есть найти с ним язык для разговора, потому что это вот сразу прям агрессия, Такие есть люди конфликтные.
1: Но вот раз у нас уже зашла да. эта как раз тема, хотелось поподробнее узнать, как вот во время ковида ты попала работать в красную зону, ведь вроде... Не твой профиль. Как вот это вообще случилось? Ну, на самом деле, не совсем было? не мой
2: профиль, да. Я не могла долго сидеть в декрете. Мне всегда хотелось идти работать, и когда я долго находилась в декрете, я, ну, начинала становиться раздражительной, все. Ну, и муж это видел, и поэтому он всегда меня поддерживал. Когда у меня родилась первая дочка, я в декрете не была. Я, у меня была интернатура сразу, а потом интернатура-практика, и потом я перешла сразу в работу. После того, как родилась вторая дочка, Камила, я где-то около 9 месяцев была в декрете, и все равно потом вышла на работу это было в городе Брянске там работала в поликлинике а, когда родился Смил а как раз вот наступило вот это он родился у нас в январе 2020 -го года mm -hmm. вот это пандемия все 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 началось да и ну, через какое-то время ну было два момента. Это, во-первых, мне хотелось работать, во-вторых, у нас были сложности с финансами, и я в этом видела выход, да, потому что вылеты, перелеты были все закрыты, соответственно, у Касана с работой немножечко все притихло. А вот, а это была очень прекрасная возможность. И почему я пошла именно в красную зону? Да, я посоветовалась с теми людьми, кто там работал уже, это вот как раз Татьяна Богданова, у которой я обучалась психотерапии. Она рассказала о своем опыте, говорит, да, очень интересно. Я пошла, подала резюме, Устроилась, прошла все собеседования, меня сразу приняли. Что значит «красная зона»? «Красная зона» – это где мы работали именно с пациентами, активно с болеющими ковидом, да. да. коронавирусной инфекцией. Просто инфекция. я что не, по... Везде а, не да. по
1: профилю, ну, вроде Нет, терапевт, Да-да, это, терапев...
2: это терапевтическое отделение uh -huh, было, это uh -huh, терапевтическое понимаю. отделение было, да, а, скажем... Это особо опасная инфекция, да, да то есть нам ну, за это Там выдавали... все ходили в такой да, этой да. защите. В противочумных защите. костюмах, это 24 <с> часа, без права сна. Но в основном у меня было там два выхода на покушать и там, исправить нужды.
0: То есть их было как бы много же получать, правильно, и по Москве, и в других городах. Очень много. Да. В Москве mm
2: -hmm. я работала, у нас были самые крупные центры, Но это коммунарки. коммунарка, Юдинская больница, АТЦ mm -hmm. Москва, 52-я, 15 -я больница. Ну вот я работала в АТЦ Москва, Юдина, это автомобильный центр Москва, который переделали mm -hmm. в госпиталь на 2000 койки, mm -hmm. то есть это несколько этажей, все они были заполнены. И все вот нет. целый день приходилось ходить в этом вот да, костюме Это Да, костюм, да, это очки, это вот этот резиновый костюм, это две пары перчаток, то есть это респираторы.
0: Mm -hmm. То есть это помогает вообще, это ну, обландирование. Конечно, да.
2: конечно, да. То есть у нас эпидемиологический режим был очень строгий, вести камеры видеонаблюдения, и за время работы в ковиде, и вообще за все время я ни разу не болела ковидом. Да? То есть то я вакцинировалась, mm. ну потому что у нас там обязывали по работе, да, нас, то у -у -у. есть это было в присутствии руководителей, то есть там никак mm -hmm. нельзя было слиться. Вот. Но ну, я прививалась и, собственно говоря, ни разу не болела коронавирусной
0: инфекцией, слава богу. А, да. Слава богу. Да, Какой да, опыт ты это... вот
2: после этого
1: приобрела? <свяк> вот что бы ты сказала? Для тебя вот Бог как это
2: использовал для
1: твоего не знаю, взросления?
2: Бог не просто так меня поставил именно в эту больницу. Я туда устроилась работать в сентябре, а уже даже в начале декабря заболели коронавирусной инфекцией мои родители. И ну, как бы я их дистанционно консультировала. Уже когда поняла, что что-то уже не то, да, я попросила их вызвать скорую. В этот же день брат мой садится, привозит родителей ко мне в Москву. В этот же день я их госпитализирую к себе в клинику у папы 50% и у мамы 50% поражения лягучной ткани с обеих сторон. Скорая помощь а, приехала к родителям в регионе только через 3 дня. Mm
0: -hmm. На третий
2: день маму и папу переводили в другое отделение. Папа в отделении реанимации уже с поражением легких 75%. Mm -hmm. а, да, слава богу, они выжили, здоровье сохранили, но этот, скажем, декабрь, весь начало января они были у меня под наблюдением, жили, да, то есть я их долечивала потом реабилитацию проходили. Также очень много верующих братьев и сестер по всем городам. Я консультировала онлайн, то есть многих я даже не знала, просто вот мне mm -hmm. говорили, Надя, я там из той церкви, потому что это был страх, огромный
0: страх. Mm -hmm. Был он повсюду, а этот страх. Просто да, они скоро вообще.
2: не могли дождаться, не знали, что делать, просто не знали, да, что, да, что делать. это да?
0: паника тоже начала.
2: Это ну, настолько это было вот страшно для людей, да, я как бы помогала многих людей не знала, потом мне э, на почту приходили подарки от моих пациентов, потом кто-то в церкви подходит, там гости приезжали, он одет и помогала нам во время ковида, там благодарили. А вот, это ну, огромное благословение, да. Как бы, ну, это был поток пациентов очень большой, очень большой, да, то есть это там были, и вот Бог так познакомил, и с одной группой, с светской группой, я лечила всю их группу, uh -huh. какие шоу бизнеса достаточно известная. Вот, и э, также приезжали из других регионов, тоже ко мне госпитализировались. Один был случай. Наши близкие друзья, три брата заболели коронавирусной инфекцией. Это было в другом регионе, там сложно было получить медицинскую помощь. Когда они приехали к нам, двое из них прошли через реанимацию с поражением легочной ткани. У молодых, то есть им 35-40 лет, с поражением легочной ткани больше 75%. Mm -hmm. да? mm -hmm. да. Да. То есть yeah. одного брата привезли, в эту же ночь в реанимацию перевели, второго на следующий день перевели, но третий брат себе без реанимации. То есть, и я вижу, что через это Бог меня использовал для того, чтобы спасти их жизни, свидетельствовать, свидетельствовать. Потому что что у меня в отделении были доктора, которые, ну, мусульмане были, да. Я всегда открыто говорила о Боге, о вере, в взаимоотношениях с мужем, да. То есть я всегда, там, например, резко высказывалась относительно там вторых жен, там всего mm -hmm. прочего, да. А вот, и когда приезжали люди верующие в... Госпиталь, да, конечно же, я всегда, когда я была не на смене, я просила их особо за ними следить, да. То есть и они говорили, о, это Надины пациенты, за ними надо глаз, до да,
0: глаз, это а Надя придет нам. <с <с да, так классно, то что у тебя и... уже было авторитетное все-таки. Да, присутствие, да, да, это, да, это, да слава, слава Богу за это, да. Еще
2: хотел бы поделиться, тоже вот сейчас вспомнил один очень интересный случай. А, ну, я обычно работала в своем отделении, да, это вот как такое свидетельство. Если в других отделениях не хватало, где-то врачей, да, слишком много пациентов, Могли из нашего отделения кинуть куда-то в другое отделение там на день. И меня просто резко кидают в другое отделение. Ну Думаю, ну ладно, пойду. И были пациенты, которые только перешли из реанимации в отделение интенсивной терапии. Я подхожу, начинаю всех смотреть. И подхожу к одной женщине, начинаю с ней беседовать. И узнаю, что когда она приехала сюда в госпиталь, она приехала с мужем, ее муж, к сожалению, умер. И в тот день, когда ее перевели из реанимации в отделение, у него были похороны. И я начала с ней говорить о Боге. Я вижу, что она очень открыта, да, и она прям впитывала каждое слово. Я ее благословила, мы вместе помолились. Она воцарвленная, но православная. И она говорит: "Вы, говорит, не представляете, какая для меня поддержка. Я так переживала, как моего мужа будет хоронить. Я же в реанимации. Что там с ним будет, да, что там как и дальше?" Говорит. И вот вы пришли, говорит, как ангел. И У -у -у. я прям вижу, что Бог именно один день меня в этот день к этой женщине привел, чтобы ее поддержать, ободрить с ней помолиться да? во времена до ковида она ездила в израиль и оттуда привезла такую маленькую гоночку, которую она с собой носила много много лет и она мне ее подарила на память а вот она мне сейчас до сих пор с собой
1: вот это наверное особенное совершенно чувство когда ты понимаешь что бог тебя в этот момент прямо использует вот ты взял
2: в руки и Привел туда. Да, да? да Это, это да. так много сил, чтобы дальше двигаться. Да. Я всегда приезжала да. на работу где-то минут за 40, за час. И вот у меня вот это вот было время молитвы. Я всегда молилась за сотрудников, за пациентов, с которыми буду встречаться. Да. И Бог так благословил, да, что за время работы в ковиде я пролечила более 6 тысяч пациентов, и из них ни один не умер.
0: Спасибо да. То Богу, есть это Аллилуйя, здорово. Да. Да.
2: То есть я всегда об этом свидетельствую, да, потому что, ну, на самом деле, я перед каждой сменой молилась, перед каждой сменой. Да. Были пациенты, от которых там ну, действительно тяжеленные, я просто от них не отходила. Я вот просто, то есть я ночью не могла глаз сомкнуть. Когда прям дельта штам был, пик заболеваемости, когда не хватало реанимационных коек, да, то есть uh -huh. вот у меня стоят два пациента ну, на кроватях с колесами. Mm -hmm. Они оба реанимационные собирают аппараты ИВЛ для того, чтобы их туда перевести на высокопоточный кислород. И это просто счет на часы. И я сижу, и я просто вот, даже вот если мне надо было выйти да, в зону, ну, я сажала там санитаров рядом с ними и говорила, если что, сразу там по прямой реанимационное отделение да. Ну, слава богу, бог сохранил им жизни. Одного в 4 утра, другого в 6 утра. Нашлись для них койки, они выжили. Слово. То есть это были вот ну молодые мужчины там по сорок сорок лет.
1: Да. Т, несмотря на то, что ты не пульмонолог, но ты, можно сказать, оказалась а, на своем месте.
2: Ну, скажем, там пульмонологу было крайне не мара. Нет, нет, там это терапевтическое отделение, все проходили обучение и квалификацию да. по лечению коронавирусной инфекции, и каждое обновление, которое выходило, сразу же мы должны были изучать и сдавать лично главному врачу. Да? Угу. То есть там абсолютно не допускалась какая-то неграмотность, незнание, угу. и не допускалось, если ты медлительный. Да? То есть все решения нужно было принимать очень быстро. Да? То есть к нам приходили доктора, которые были там кандидаты, доктора, говорили, дайте нам самых сложных пациентов, но они на, вторые, на вторую смену не уходили, да, потому что они не выдерживали. Нужно было делать все быстро, молниеносно, принимать решения правильно и Везде стояли видеокамеры с зумом, вот как в доме 2, можно было все приблизить. И каждый случай разбирался. Вот если был какой-то случай, например, пациент пошел в туалет, там упал. Да? Если была какая-то ошибка персонала, это был разбор обязательно, да. То есть, вплоть до того, что там приближали, смотрели, какая медсестра была, какой доктор был. Правильно ли он измерял показатели, правильно ли были сделаны назначения, согласны ли всем рекомендациям? Вот. И это мне очень тоже дал хороший опыт. То есть я консультировалась из своих коллег из других регионов.
0: Надя, вот, а вот такого Богу. уровня вообще требовательности, получается, к специалистам только Москва, или ты еще чтобы выделила какие-то регионы? А, такие требования были к
2: специалистам а, в Москве, в больнице Юдинской и в 52-й. А, в коммунарке были такие требования к врачам-реаниматологам, mm -hmm. потому что в коммунарке сильная реанимация, плюс там есть еще диализ. У нас диализа не было, а, но ну, реаниматологи у нас тоже были сильные, да, то есть тоже сильное реанимационное отделение, но у нас не было диализа.
0: Женский клуб.
1: На свободном радио. Еще да. пара у нас есть важных тем, которые мы да, не затронули. Да. Одна тема это, конечно, твоя личная встреча с Богом. Я вот хотела, чтобы ты все-таки угу. рассказала как-то немножко свое свидетельство. Понятно, что ты выросла да, в верующей да, да, семье, и это с молоком матери, с первыми словами отца. И... Но все равно, даже в верующих семьях, во-первых, не все дети становятся верующими. Конечно, да. И когда-то каждый делает именно свой выбор. Можешь нам немножечко рассказать?
2: Да, конечно. Мне всегда нравилась церковная жизнь. И когда я думала. Хорошая том... церковь у вас, значит, была. Она была такая домашняя, но она была строгая, да. То да. есть, ну, чтобы вы понимали, я в школу не могла ходить в брюках. И вообще, в джинсах не могла ходить. Да? то есть... В красном платье.
1: Если бы ты сейчас была в той церкви, что бы с тобой было? Я бы там не была.
2: И мне всегда нравилось христианское сообщество. У нас был большой контраст а верующие, неверующие люди, да. То есть это люди верующие. это У них спокойные семьи, все хорошо. Неверующие люди, это прям... Ну, это алкоголики, там несчастные семьи, там дети, все, то есть трэш. Да, И казалось, что если ты верующий, то все будет хорошо. И казалось, что... Нет, не то, что если верующий, будут, все хорошо, а что я никогда в жизни не хочу жить как они. Да?
0: Mm. То есть Ты видела разницу, Я да, видела получается? эту разницу, mm. и
2: я вот это понимала. Когда ну, то есть, покаялась, я именно осознанно, именно вот, приняла такое решение на первом курсе. Да? То есть mm. это не было... Не сразу. А, ну, в каком-то подростковом возрасте у меня было покаяние, но это было больше эмоциональное какое-то, да? Не такое прям взрослое решение. А это именно было на первом курсе, да? То есть а, когда я посмотрела, что оказывается... То есть мои одногруппники были практически все девочки. Они были из интеллигентных семей. Они не пили, не курили, матом не ругались, у них были. Очень интеллигентные, воспитанные родители. И а тот... вовсе не вот эти страшные да, не... да, 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 да. Вот именно так. И у меня такой вот вопрос в голове, да, происходит: Ну а ну а в чем разница-то? <laughs> а вот. И, ну, наверное, какой-то кризис веры наступил все-таки, когда мне нужно было принять решение. Это ну, не было рядом там ни родителей, ни братьев, ни сестер. У меня не было на тот момент еще близких друзей в церкви. То есть, это была я и Бог. Я и Бог, да, и вот как будто бы наступил у меня такой момент, когда мне нужно было самой принять решение осознанное, то есть это было прям такое сокрушение серьезно: перед Богом, что я выбираю тебя. И после первого курса летом я приняла водное крещение именно вот у -у -у. в той церкви уже. То есть до этого еще
1: даже крещение не
2: понимала. Нет, нет, у меня даже крещение. А дали. как
1: родители относились к этому? Они давили... Ну как? Нет, не, тебя... не,
2: не давили. Во-первых, у нас у родителей, ну скажем, они больше склонны к тому, чтобы дети принимали крещение, когда они станут совершеннолетними. То есть моя сейчас сестра Вегея приняла крещение в церкви дома отца здесь, в Москве, поступила на первый курс, но ей через два месяца исполнится 18 лет. А она хотела принять крещение еще в прошлом году. Но из-за родителей вот немножечко вот это оттянули. То есть да. не торопись, да? Как бы было а, или как? Ну, как бы это должно быть твое полностью осознанное mm. взрослое решение,
1: да? Ну, То есть, лучше, ну поскольку... потому что я скажу: ну, родители, конечно, когда дети подрастают, там 13-14 лет, они уже так. Ты не хочешь ли принять крещение? Давай,
2: давай. Хороший пример твоих родителей. Да, да, да. Там... У нас такого давления не было. Как-то вот я к этому сама пришла, да. То есть я даже не помню, чтобы у меня были когда-то разговоры с родителями о том, что, Надя, тебе пора принять крещение или там покаяться. Угу. То есть я такого не помню. Нет. Вот Это отличная встреча, она произошла. Бог к этому вел. За нас мама всегда молилась. А у нас еще есть... Тетушка мы бабушкой называем, она живет в Западной Украине, бабушка Катя, она прям такая молитвенница в церкви, и она прям всегда за всех нас молится по именам. Имен да? этих много. Да, ну вот
0: именно вот за, ну, получается, она нас как внуками uh -huh. своими считает, она прям всегда за спасение. Ну, хочется еще обязательно успеть в завершении нашей программы услышать, как ты пришла к помощи вообще в решении таких сложных вопросов. Ты сейчас работаешь с проблемой, как вот тревожное расстройство, депрессии, панические атаки, ну вот люди, да, когда они Нитарное горюют, здоровье. вот, да, проблемы с меж... личными отношениями, вот, так утрата близкого mm -hmm. человека. Всегда ли были эти темы вообще вот актуальны, острые? Или вот, правда, это наше общество последние какие-то года, и ты вот смотришь... Вот есть нужда, я пойду в эту сторону. Uh -huh. uh, на
2: самом деле, очень хороший вопрос. Да. Uh, когда я отшла в Брянске, с, с мужем мы там были, на открытии церкви, uh, там были курсы по душу по печенью, uh, которые я начала проходить, начала обучаться, и я поняла, что мне это очень близко. Да. И uh, обучение психиатрии, психотерапии, это всегда затратно. Да? Ну, на момент окончания вуза я не смогла это сделать по финансовой причине.
1: Да? То, то есть, есть это платно mm -hmm. только можно сделать?
2: Это можно сделать и бесплатно, но крайне сложно и неэффективно. Mm -hmm. да? То есть, если хочешь получить хорошую школу, то это ну, финансы тоже все упирается. Да? И после uh, окончания ковида у меня. Uh, стал вопрос. Я начала работать дальше терапевтом в поликлиниках, в стационарах, и я понимаю, что я не вижу никакого-то роста своего как профессионала, и я не вижу, ну, чем я могу помогать другим людям. Да? То есть не вижу роста также там и финансового. И я пришла к тому, что я видела, что есть потребность в верующих именно в христианах, психологах и психотерапевтах, а особенно психотерапевтах, да, почему? Потому что, ну, психолог, как бы это, конечно, хорошо, да, но очень часто требуется именно психотерапевтическая помощь врачебная с коррекцией, там, анализа, с коррекцией генетики, с назначением лекарственных препаратов и верующим, да, то есть, ну... Есть там пациенты, которые по 15-20 по лет находятся с паническими атаками, они уже обошли всех служителей. Но это уже проблема стала а, на уровне биохимии, то есть уже изменения идут на уровне гормонов и головы. Здесь хоть обмолись, это вот, ну, все, это не изменится. Здесь нужна уже корректировка другая. Или, например, женщина с послеродовой депрессией, у нее гемоглобин меньше 100, ферритин там, 4, да, у нее депрессия никогда не закончится, потому что пока ты не поднимешь ее ферритин, это просто органика, простая органика. Пока не поднимешь ее ферритин, она не станет нормальной. Или девушка с проблемами щитовидной железы, mm -hmm. Mm -hmm. А, то есть там у нее проблемы щитовидной железы, она постоянно будет в депрессии. Хоть ты даже и антидепрессанты назначишь, они будут ей помогать, когда она их закончит пить, она опять уйдет в депрессию. Почему? Потому что не отрегулирован ее гормональный статус по гормонам. И вот эти моменты, к сожалению, психологи не могут корректировать. Когда люди приходят в поликлинику или там просто к врачам, неврологам, терапевтам, они свой профиль отрегулировали, и все. Но нет вот этого холистического подхода, целостного взгляда на пациента. И мой бэкграунд, который я имею, работа в ковиде, работа в стационарах, клинический взгляд на человека, и плюс еще этот инструмент, как психология, психотерапия. Но опять же, я повторюсь, что я использую только те методики, которые имеют научно доказанную эффективность. То есть я не использую там какие-то эзотерические либо еще что-то там. Mm. Э, ну, как некоторых да, шамансов да, 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 не, абсолютно, резерв... абсолютно ничего mm. такого. да, Изгнание бесов. А, да, никаких изгнаний бесов, mm. да. Но... Мы, Мы не издеваемся? Нет, к сожалению, есть этой... пациенты, которых... есть,
1: Там, там нужно разграничить, да, или... а, да? Да, да, да. Здесь, здесь нужна
2: помощь душепопечителя, духовника, да. Ну, действительно, mm. есть и такие. Крайне редко, но есть и такие, да. Uh -huh. То есть и как бы, это когда ты являешься верующим человеком, на самом деле к тебе приходят за помощью, да? все равно они с тебя считывают твое внутреннее состояние, какую-то твою модель. Особенно для меня важно в проблемах с взаимоотношениями. Я не работаю с семейными парами, нет. Я семейной психотерапией не занимаюсь. Uh -huh. да, То есть я... проблемы
1: отношений ты не
2: Я, а, Например, если пришла, например, девушка сказала, что вот у меня проблемы такие-то, такие-то, да, например. Ну, был случай, когда девушка пришла, она говорит, все, я с мужем развожусь, все, он там дебил, простите за выражение. Вот, ну, просто там гонит на него все, да. Но я вижу, что муж у нее нормальный, она просто в неврозе, её просто надо подлечить. Муж нормальный, mm -hmm. у нее абсолютно. Муж ее наоборот поддерживает, ей все делает, еще ей психотерапевт оплачивает. То есть, но ну, опять же, несколько сеансов, и человек э, свой невроз вылечил, и у него стали прекрасные отношения с мужем. То есть, как бы именно с парами, как с взаимоотношениями в паре нет, да, потому что, ну, это не мой профиль, да, у нас есть Владимир Суев. для
0: этого семейные Да, да, да. у нас была,
2: да. Вот. И как бы я еще такой момент замечаю, что у многих светских психологов и психотерапевтов по проблемам взаимоотношений ну, вот не нравится тебе, не живи. Да я категорически постоянно. этого против. Я категорически этого против. Я всегда говорю, это самый легкий способ решения. Это самый легкий. Я а, просто категорически против. В чем я с Вовой Зуевым согласна? В том, что надо бороться за семью до последнего. До последнего. И когда вот люди приходят ко мне, даже вот, ну, если там какие-то сестры или там братья да, приходят с проблемами, что вот там, ну, я хочу на грани развода, да, помогите. Я помогаю этому человеку. То есть я помогаю ему. Mm -hmm. То есть понять, что с ним не так. Чтобы он с собой разобрался, да? чтобы он перестал пытаться изменить другого человека. Это невозможно. Человек может измениться, а, там, ну, был неверующим, стал верующим, да? Бог его изменил. То есть
0: это что-то должно быть очень стрессовое, шоковое. Да? Mm -hmm. Наденька, а вот такой вопрос у меня есть к тебе. Смотри, когда ты училась на психотерапевта, были вот в процессе обучения какие-то такие вещи, которые тебя как христианку немного отталкивали? Вот поскольку мы знаем, что на выходе сейчас есть разные да, психотерапевты, да, да. которые, например, верующий человек, там, узнав там, да, о, нет, к этому не пойду, к этому пойду. А вот в процессе обучения вот, есть что-то, что не совпадает с христианским взглядом?
2: Скажем, я изначально выбирала обучение, которое, ну, медицинское, да, научно uh -huh. доказано работает. То есть это в первую очередь я отмела уже а эти методы, ну которые противоречат, да, противоречит с да, Библией сути, да. Да, и обучение, да. оно уже
0: изначально все равно другое да вот на да, том...
2: но если чтобы понимать да в классической психологии психотерапии да. а, психологи такие скажем именитые да ну столбы такие они атеисты то есть ну опять же они не говорят что они говорят это не научно верить в Бога это mm -hmm. не научно да ну конечно же я с этим не согласна да? конечно же я с этим не согласна но в то же время э, я как э, психотерапевт и психолог ну не имею права не навязывать ни свое мировоззрение ни свой взгляд там на бога на жизнь на все да то есть я помогаю с запросам с которым человек пришел если там человек пришел верующий и пришел с конкретным запросом да, я помогаю ему с этим как верующий психотерапевт да? ну, mm -hmm. потому что ну, скажем большая часть все равно это светские люди это не христиане ты не
1: ограничиваешь свою сферу деятельности как бы христианским сообществом. Нет, нет,
2: нет, конечно, да. Но, к сожалению, среди христиан очень много инфантильных людей, да, которые склонны все перекладывать на Бога свою ответственность, сводить к минимуму. вот, а вот к сожалению, так, такое явление присутствует, такое явление присутствует. Mm -hmm. Пусть за мои проблемы отвечает все, кто угодно, Бог, братья, там служители, муж, там, жена, там, внуки, кто угодно, но не я, mm
0: -hmm. но не я. Вы планируете, может быть, есть какое-то у тебя христианское сообщество? Сейчас вот ты говорил в Воронеже, да, вот было медики христиане здесь, и еще, может быть, в будущем или в этом году или вообще какую-то площадку, там конференции или какой-то семинар. На самом
2: деле существует уже достаточно давно медицинское христианское сообщество в России и в городе Москва есть также группа медиков христиан, мы регулярно собираемся, обсуждаем темы, да, также и я там спикером выступаю, наша команда ездит, там помогает, мобильные клиники организовываем в то труднодоступных местах, да, оказываем там медицинскую помощь, консультативную, там очки, лекарственные препараты, там и стоматологическую помощь, и офтальмологи, то есть это целая служба, целая, mm -hmm. скажем, целая ветвь, которая служит и помогает, да? то есть у нас есть объединение российское и в разных городах группы медицинские, да, и мы между собой все общаемся, мы друг друга поддерживаем, там, например, если нужна кому-то какая-то консультация, да, ну, выйти на хороших докторов, да, или выйти там на какую-то клинику, или там узнать, в каком состоянии родственник какой больницы. Мы всегда эти контакты находим, да. И а, интересная особенность нашей группы, то, что она межконфессиональная, да? то есть она не ограничена чисто баптистами или пятидесятниками, она межконфессиональная. Там и врачи, и медсестры, и ну, то есть все работники здравоохранения. Uh -huh. а вот, и она такая есть. А регулярно у нас проходит мероприятие. Один из крупнейших до ковида был у нас в двадцатом году, вот как раз летом Всероссийский конгресс медиков-христиан России. Он проходил вот в Праменском.
1: Да? В христианском центре да, да, в да, Раменском.
2: Да? Uh -huh. вот Это uh -huh. было прям большое мероприятие. В этом году тоже летом проходил в Вышнем Волочке. Я, к сожалению, туда не смогла поехать. Но так обычно я все мероприятия посещаю. Вот в 2013 году был большой, огромный конгресс. Это Украина, Беларусь, Азия, там еще некоторые страны восточной Европы. В Киеве проходил огромный конгресс. Я также была одним из организаторов от России. вот И от нас ездила большая, огромная команда. К сожалению, с медиками и христианами Украины мы сейчас мало общаемся. Но только в личных сообщениях, с кем да, поддерживаем. Вот с медиками христианами Беларуси еще поддерживаем связь. У них периодически проходят мероприятия, в которых и мы участвуем, и а, возможности они тоже у нас. Mm
1: -hmm. Конечно, Спасибо. вообще осталась за кадром у нас тема с материнством и детьми, потому что так ну, много у раз, тебя да. <смех> <смех> да, много, много у тебя и работы, и служение. Ты интересно, такой активный да. человек. Как еще трое детей в это все вписывается? <смех> это останется загадкой, видимо, для, для наших слушателей да, сегодня. Ага,
0: Забросить удочку, до следующей встречи. Да. Да,
2: скажу только: я так понимаю, что они на домашнем обучении? Нет. Они не на домашнем обучении. Нет, у меня mm -hmm. старшая Суламита ходит в третий класс, в лицей. Нет, не в лицей, в гимназию. И она у меня отличница. Mm -hmm. вот. Камила еще она подготовительный класс, Самуила ему три года. Ну, они сейчас ходят в садики.
1: Mm
2: -hmm. Как? Не всегда все успеваю. Но на самом деле я очень люблю своих детей, обожаю их, очень часто их беру с собой. ну, Блоги их, конечно, мало транслирую, да, потому что блог мой, это чисто профессия про работу. да, То есть я стараюсь туда семью по минимуму. Uh -huh. То есть иногда могу, да, а, ну, скажем, просто, чтобы люди знали, что они живы. Uh -huh.
1: Но на самом деле, вот когда люди начинают вести блоги, да, и там появляется
2: семья, вот члены семьи иногда очень возмущаются, что ты меня показываешь. Да, да, да. Например, супруга я не могу там показывать, да, по роду его деятельности однозначно нет, да. Опять же, старшая дочка сейчас не очень любит, чтобы я ее снимала и выкладывала. Да, все взрослее, да, да. Вот сейчас пока только трехлетка не сопротивляется.
0: И я ловлю это. Да, и надолго ли? Я
2: нисколько не блогер, но в моих соцсетях,
1: если кто-то из моих детей себя видит, типа, мама, ты почему меня выложила? Всё. У меня везде закрытые Дети возмущаются. Мы очень любим сына интересоваться теплотой семейного очага, как вы ее поддерживаете. И часто именно таким вот показателем теплоты является еда. Еда, что любишь ты готовить и чем ты радуешь свою семью? Давайте. Или готовит муж?
2: Давайте всех удивлю. я не очень люблю готовить. Так. Из всех блюд, которые лучше всего получается у меня, ну это в семье еще родители, да, это борщ. Mm -hmm. <laughs> Он у меня получается самый вкусный, но мой муж его не любит. Oh! <laughs> Он говорит, плод <laughs> давай, <laughs> да? <laughs> плод я готовлю неплохой, да. Mm -hmm. Но на самом деле, ввиду того, что мы живем в достаточно крупном городе и много работы, да, я, скажем, я не могу сейчас себе позволить тратить а, время на готовку еды и всего прочего, да. То есть я да, ли... Твой
1: график это не устраивает. Да, то есть да. как
2: бы мне между выбрать, чтобы побыть с детьми да -да -да. или приготовить, конечно же, я выберу побыть с детьми, а еду лучше закажу, да. И там, допустим, если у нас появилось время, чтобы мы могли там семью где-то покушать, поужинать, нам гораздо проще выехать там либо в какой-то кафе, либо там заказать еду домой, чтобы просто это время, ну, время очень ценный ресурс, да. да а, я была в декрете, конечно, я и готовила и котлеты, и пироги, и торты, все, да. Но как бы сейчас такой период, что я мало, ну, конечно, я готовлю.
1: На у тебя были месяцев по 8 примерно, да? Да, Давай Два декрета по 8 месяцев. Посчитав немножечко, когда ты вышла в красную зону ковида, сколько было в это время? В 9 месяцев, неплохо. Да, да, да. Хорошо. Мы тогда спросим, что бы самое главное ты хотела сказать нашим слушателям? Вот такой последний хайлайт нашей
2: беседы. Угу. Хороший вопрос. Я бы хотела сказать, что следите за своим духовным и ментальным, и физическим здоровьем. А если выпадает какая-то одна из граней, выпадают и три следующих. То есть эта ответственность лежит только чисто на тебе. Ни на ком другом. То есть, если проседаешь в физическом здоровье, да, у тебя автоматически начинает страдать и ментальная, и, соответственно, и падает твое духовное. Ты не пришел на собрание, ты там что-то сделал, там еще что-то. И также это абсолютно любое возьми. Да? То есть, если ты в духовном проседаешь, ты потом где-то начинается психическое какое-то расстройство, да, получается, потому что, ну, по статистике, люди, которые находятся в традиционных сообществах, особенно подцерковленные люди, у них, во-первых, больше чем на 20% снижен риск развития психических расстройств, любых, да, и плюс еще гораздо ниже страх смерти. Это просто чисто даже mm -hmm. статистика, да. И к вопросу о том, что ты уже знаешь свое предназначение, ты знаешь свою роль, свою миссию да, в этом мире, когда ты находишься с Богом. И ну, стараться придерживаться вот этих вот всех трех моментов, трех блоков и следить за ними.
0: Спасибо, спасибо тебе. Да, спасибо да. большое. Спасибо да. большое спасибо за, за, за беседу. Были очень рады тебя видеть, слышать. Ну и будем рады еще, конечно же, да, очень рады, рады тебя последний встретить. Раз. Да. да, да, Спасибо. спасибо большое. Всем, всем пока. Всем пока. Женский клуб на свободном радио. Маленькие секреты большого счастья.